0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer l'édition 2022 des Strade Bianche, euh, cette classique italienne qui ne cesse de gagner bah, en popularité et puis surtout en niveau. Euh, voilà, elle est placée au début de la saison et le plateau est à chaque fois plus relevé elle attire les plus grands coureur du monde, hein, il n'y a qu'à voir le, le palmarès d'Estrade Bianchi hein, il n'y a que des grands noms euh, notamment Fabien de Conchellara qui l'a gagné trois fois, Julien Alaphilippe Mathieu Van Der Poel, Vod Van Aert euh, Michel Katowski Zdenek euh, Stilbar, enfin que des Classic Men, et cette année, on avait encore un plateau très relevé avec la présence de Julien Alage-Philippe, mais aussi de Kasper Asgreen, d'Alerandro Valverde, de Tadej Pogacar, enfin euh, bref, il y avait vraiment du monde, euh, voilà, on peut aussi citer des Jonathan Narvaez, des Peyo Bilbao, enfin, il y avait du monde sur cette édition 2022 d'Estrade Bianche, avec évidemment ses routes blanches si caractéristiques, euh, et cette édition, on a encore assisté à une grande édition euh, de la classique italienne, avec le sacre de Tadei Pogacar, l'ogre, le nouveau cannibale slovène. Euh, je ne sais pas si c'est lui le successeur d'Eddie Merckx, mais clairement, c'est un cannibale, il gagne... Fou. Euh, il ne laisse rien aux autres, il a soif de victoire il a faim et il n'a pas peur de tenter des raids absolument improbables et fous euh, victoire donc du Slovène qui s'impose à nouveau dans une classique après avoir déjà remporté l'année dernière euh, Liège et le Tour de Lombardie il est absolument fou ce coureur il est juste trop fort il est surprenant, il peut gagner sur tous les terrains, il est tellement complet c'est absolument sensationnel parce que on le sait, Pogacar en petit comité sur un sprint, il peut gagner. Il l'a montré à Liège. Euh, sur des classiques longues et difficiles comme le Lombardie, il peut gagner. Euh, il peut faire péter tout sur, euh, sur du contrôle à montre. Il peut gagner en montagne, c'est le plus fort. Enfin, il est fantastique ce coureur. C'est voilà, c'est le coureur le plus complet du monde en ce moment. Il n'y a rien à dire. Euh... Et là, ce qu'il a fait, c'est encore fou, quoi. On le sait qu'il est capable de prendre des risques, qu'il n'a pas peur de tout perdre, mais c'est aussi peut-être parce qu'il se sent fort et qu'il sait qu'il n'y a personne qui va être capable de le suivre. Mais parce que là, il se barre quand même seul, à 50 km de l'arrivée. Euh, c'est complètement fou, alors... Il y a eu une première attaque de Julien à la Philippe après sa chute, mais enfin je ne vais pas revenir sur la, la chute de, de Julien et, et Pogachar aussi qui est tombé. Enfin, la, la chute de Julien est quand même grosse et tout, mais donc après cette chute, Julien place une attaque dans le dernier gros secteur de, de route blanche, et dans une portion descendante, dans une portion où on ne l'attend pas forcément, et ben le Slovène insiste, et il n'y a personne qui prend sa roue, et, et personne ne le reverra. Et comme juste avant ça a déjà pété et qu'on ne se retrouve qu'avec les gros bras, et bien comme ça se passe souvent dans les classiques, c'est à l'initiative de celui qui est le plus fort, parce que c'est un avantage, parce que derrière il n'y a pas vraiment de poursuite qui se met en route, parce que dans un groupe où t'as du Alaphilippe, où t'as du Valverde, où t'as du Casper Asgreen, où t'as du Peyo Bilbao, du Narvaez, du Queen Simons, mais personne va rouler l'un pour l'autre, donc il en profite Pogachar, il prend jusqu'à 1.40 d'avance, euh, alors il y avait Carlos Rodriguez qui était intercalé mais qui ne reviendra jamais et derrière euh, tu te retrouves finalement avec des coureurs comme euh, Asgreen, Asgrim, Narvaez, Tim Wellens Valverde et Quinn Simons mais qui se rapprochent un petit peu de Pogacar à certains moments mais l'autre tu sens qu'il est en gestion en fait et, et c'est complètement fou ce qu'il arrive à faire parce qu'il prend jusqu'à 1.40 d'avance on voit qu'un secteur il perd, mais en fait il est en gestion, parce que dans celui d'après il reprend du temps, il n'en perd plus, et il finit par s'imposer avec 40 secondes d'avance au bout d'un raid fou, parce que c'est fou de partir seul avec des mecs en chasse sur des secteurs qui sont difficiles, sur... Euh... Voilà, où t'as des portions où t'es seul dans le vent ou enfin, sur des routes longues où il n'y a pas de virage et tout, où tu te dis qu'un homme seul sur un groupe où euh, bah, tu passes des relais tu perds du temps plus facilement et, et lui il n'a pas peur d'y aller et c'est ça qui fait plaisir et qui est absolument incroyable avec ce coureur parce que on est même plus surpris, en fait. On, on sait que Pogacar, s'il a les capacités d'attaquer, il va le faire. On l'a vu sur le Tour de France. On l'a vu hum, sur le Lombardie. Enfin, on le voit à longueur de temps. Il n'a pas peur de ça. L'année dernière, sur Tireno Adriatico, quand il prend en chasse Mathieu Van Der Poel pour le reprendre, c'est un peu le même principe. Il s'en fout d'être à 30 km de l'arrivée. C'est un grand malade. C'est un grand fou. Et, et c'est à la fois rafraîchissant et génial de voir ça de la part d'un cycliste. Parce que c'est vrai qu'on qu'on avait euh, l'habitude ces, derni ces dernières années jusqu'à l'émergence de des Vaude Van Aert à la Philippe euh, euh, Van Der Poel, Pogacar on avait vraiment un, cycliste, un cyclisme cadenassé hein, à, la à la Sky hein, on va dire euh, voilà on attend on met le train jusqu'à 3 km du col puis on attaque quoi, grosso modo euh, et là c'est vraiment rafraîchissant de, de voir ça hein. même des Primoz Roglic ça prend des risques maintenant c'est vraiment génial de, de, de voir ces mecs là qui n'ont pas peur de perdre à la Philippe c'est un risque. De tout, Enfin, faut voir comment il gagne les deux. Enfin, les deux, les deux championnats du monde. Euh, C'est aussi un grand malade dans sa tête. Hein. Là, malheureusement, à euh, la Philippe, je pense qu'il s'était pas remis de sa chute et on, on l'a tout de suite vu quand il s'est mis à la planche pour pour Casper Asgreen. Euh, il avait, il avait pas les, il avait pas les jambes on va voir comment ça répondra du côté de Tirreno-Adriatico pour pour le français mais voilà la prestation de Pogachar elle est, elle est fantastique et c'est aussi la victoire d'un cyclisme un peu d'époque ou enfin d'une autre époque où les où les mecs n'hésitaient pas à partir à 70 80 bornes de la virée, de l'arrivée et s'envoyer des contre-la-montre monstrueuses seuls euh, c'est vraiment ça vient d'un autre temps ce que ce qu'a fait Pogacar. et c'est c'est assez fou de le voir quoi c'est de le voir évoluer parce que vraiment il est il est incroyable, ce type. Ce type est fou. Et il a déjà, à 22 ans, un palmarès. Mais c'est colossal, quoi. C'est colossal, le palmarès qu'il a. Euh, on le rappelle, deux tours de France. Euh, deux fois le meilleur grimpeur. Deux fois meilleur jeune. Euh, des, des, des tours d'une semaine dans tous les sens. Avec Tireno Adriatico. Le tour de Californie. Enfin, je veux dire, neuf étapes de grand tour déjà. Deux monuments. Enfin, qui, qui peut arrêter Tadej Pogacar C'est ça, le truc, en fait. Mais qui qui peut, parce que quand il est comme ça et on le voit en forme comme ça sur, euh, sur des classiques, mais tu te dis, mais le mec est imbattable. Parce que là, il attaque même pas dans une portion montée. Il attaque dans une portion descendante, et sur le vélo, c'est un mec qui est hyper adroit, hyper à l'aise. Il n'a pas peur d'y aller. Et de s'engager, de prendre les risques, quoi, c'est. Donc là, il les a tous mis à l'amende et derrière, ils ont pas réussi à, à, à le suivre, quoi. Il n'y a personne pour suivre la, la fusée Pogatchar. A... Et puis moi, ce qui.. Ce que j'aime beaucoup c'est de se dire que le mec il a pas peur de entre guillemets tout perdre quoi parce que peut-être que cette course il aurait peut-être gagné en, en attaquant dans la montée finale de sienne, peut-être en attendant. Mais non, lui il le pense différemment, son cycliste, il se dit là, son cyclisme il se dit là j'ai les jambes pour y aller, et ben j'y vais. J'y vais, et puis, s'il y a des gens qui me suivent, bah, c'est bien, de toute façon, je suis fort, et c'est pas forcément mal, et puis, de toute façon, j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Il se dit pas, ah ouais, je vais garder des forces pour après, parce qu'il va pas forcément suivre son compteur, enfin, son capteur de puissance, et dire, ah oui non, là, j'ai mis trop de watts, là, donc, je pourrais pas les mettre à la montée après. Non, lui, c'est un, un grand malade, à 50 bornes, à fond, jusqu'à l'arrivée, quoi, enfin, non, mais complètement ahurissant, hallucinant, et, et même de maturité dans la maîtrise de sa course, parce que euh, 50 km tout seul, c'est long, hein il y avait encore des secteurs, il y avait encore des portions descendantes, et tout, il y en a vu qu'à certains moments, il ralentissait un petit peu la cadence, il perdait du temps, il en reprenait par la suite, il limitait la casse sur d'autres secteurs, donc vraiment dans la construction de sa course, c'est en plus, c'est calculé, quoi, en fait, tu te dis qu'il fait pas n'importe quoi, il dit pas ouais, 50 km, je le sens, et puis de toute façon, je verrai ce qui se passe, non, après... Il, il a les écarts, il maîtrise ses écarts, il sait, comment, il sait parfaitement comment son corps réagit, ce qu'il est capable de produire, et il écrase tout le monde. Il écrase tout le monde. Et encore cette saison, j'ai du mal à voir qui va lui résister, parce que à chaque fois qu'il se présente sur une course, mais putain, mais t'as l'impression qu'il qu la gagne et qu'il n'y a que lui pour la gagner, quoi. À chaque fois, c'est le favori de la course. Enfin, c'est complètement fou. Le Tour de France, il va être favori. Euh, en fonction des parcours des autres classiques, il va être favori. Enfin, je veux dire, le mec est. Il... Le mec est suprême, le mec est fou, euh, et derrière, alors j'ai même pas parlé de, de ce qui se passait derrière parce que t'as envie de, 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 de ne te concentrer que sur la performance de Pogacar qui sort complètement de, du rationnel parce que c'est irrationnel, ce mec est irrationnel, mais derrière t'as Valverde qui a presque 42 ans devient le plus vieux cycliste à faire podium d'une classique World Tour et la performance est folle. Euh, voilà, alors lui c'est comme le bon vin, bah, il se bonifie avec le temps. Casperas euh, Green, troisième derrière, très bonne course de Casperas Green, parce que c'est un parcours qui est compliqué, hein. c'est pas forcément le, le type de parcours qui... Bon, je ne misais pas forcément sur lui, après c'est vrai qu'il est extrêmement fort et qui est... Ce mec me surprend et euh, enfin je, je suis surpris de sa troisième place. Honnêtement, je m'attendais pas parce qu'il y a quand même des grosses porçons euh, montantes, un peu de, de grimpeurs avec du dénivelé et tout et et voilà. Alors oui, il craque à la fin sur la montée de Sienne et tout lâché par par Valverde, ce que je trouve au fond logique. Mais voilà, je suis surpris de cette troisième place. Une très très belle troisième place pour Casper Asgreen qui est déjà en forme. À voir s'il va maintenir sa forme jusqu'aux au, jusqu flandriennes qui sont vraiment son son terrain de jeu favori. Euh, voilà j'espère qu'il qu gardera qu cette forme parce qu'il faudra forcément compter sur lui sur Paris-Roubaix le Tour des Flandres puis tout ce qui est a autour hein, le Grand Prix e 3 Kurne bruxelles Kurne enfin tout ce genre de, de choses euh, derrière, alors Julien on en a parlé, malheureusement sa bah, chute là, complètement contraint, euh, le seul truc dont j'ai peur c'est j'espère qu'il se sera bien remis sa chute, euh, on a vu là au Contre la montre de Tyreno aujourd'hui, c'était pas fantastique donc euh, bon, à voir, parce qu'on a vu les, les chutes sur le dos, ce que ça fait un hein, Vanderpool, il a chuté au jeu, il s'en est toujours parmi donc j'espère que c'est pas trop grave pour Julien on croise les doigts, j'espère vraiment voilà ce qu'on pouvait dire sur cette édition d'Estrade Bianche euh, bah, Pogacar n'en finit plus de nous surprendre et puis il nous surprendra toujours euh, ce, ce Slovène, il est complètement ahurissant et on en prend pour quelques années merci de m'avoir écouté ciao, à plus